Gracias, Macali. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Estamos aquí presentes esta mañana. Me encanta, me encanta visitar la iglesia donde nací espiritualmente y crecí espiritualmente aquí. Amén. ¿Cómo están disfrutando la serie Navegando la Vida? ¿La están disfrutando o no? ¿Están recibiendo o no? Navegando la vida. Hoy vamos a continuar la serie Navegando la vida y vamos a seguir a, a seguir a le, leyendo eh, del libro de Santiago. Eso eh, empiecen a buscar ese libro ahora, el libro de Santiago. Y el nombre de la serie de hoy. Eh, a mí, del mensaje de hoy se llama la lengua la lengua y vamos a aprender cómo usar la lengua y navegar en la vida con la lengua amén de la misma manera de que podemos ir a un médico para obtener una actualización de nuestra salud de cómo estamos en la salud de nosotros Asimismo no podemos examinar nosotros espiritualmente Chequeando nuestra lengua Chequeando las palabras que usamos La tonalidad que le hablamos a las personas Entonces quiero que todo el mundo aquí saque la lengua Y se chequee la lengua Ah, chequee la lengua Ah No vamos a chequear la lengua esta mañana Se dice que la lengua Slide number two E La lengua es la ventana del corazón y la mente de una persona La lengua viene siendo una ventana Que se ve adentro del corazón y la mente de una persona Como te dije anterior de la misma mente De la misma vez que como vamos al doctor Recuérdase cuando éramos pequeños No sé si, si todavía lo hacen como adultos Pero cuando uno va al doctor Lo primero que te dice el médico es Saca la lengua Saca la lengua Entonces por ejemplo si tu lengua eh, está un poquito eh, negra con, con, con pelos pequeñitos Es una señal que yo te puedo decir una señal que tú maybe tienes una eh, diabetes O si tu lengua está eh, súper roja eh, Eso significa que te falta vitamina B12 Pero lo que quiero decirle es que por la lengua se puede encontrar muchas cosas sobre la salud física, pero también nuestra salud espiritual. Lo que sale de nuestras bocas suele ser un índice exacto de la salud de nuestros corazones espiritual. Y es por eso que este mensaje es importante para navegar la vida. Nuestras palabras tienen el poder no solo de enseñar nuestro carácter, pero también darle forma al mundo que vivimos, las amistades que tenemos. Amén. Entonces hoy vamos a leer de la escritura de Santiago capítulo 3 versículos del 1 al 12. Y de este eh, pasaje vamos a sacar dos cosas. Número uno es que vamos, eh, eh, imagínense que Santiago aquí viene siendo el doctor. Y él no va a dar el diagnóstico de la lengua de nosotros 
en realidad cómo somos. So, eso es lo primero que vamos a sacar de este pasaje, es el diagnóstico de nuestra lengua, a ver si está bien o está mala. Y número dos, es que como va, igual que vamos a un doctor, cuando tú vas a un doctor te dan un diagnóstico que también te dan una, una prescription, una, eh, ¿cómo se dice en español? Eh, prescripción para que no mejoremos. So, vamos a sacar esas dos cosas. Estamos listos para ir al doctor esta mañana. Estamos listos para visitar al doctor esta mañana. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Amén, amén. Nos fuimos con Santiago, versículo 1. Nos dice, hermanos míos, no pretendan mucho de ustedes de ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Así que empieza eh, Santiago el versículo, nos dice que aquellos que son maestros o quieren ser maestros, Serán juzgados con más severidad Porque cada palabra que sale de nuestra boca Tiene poder Entonces es bien importante Que si usted es un maestro Si usted es un, un predicador si usted es, si usted es alguien que sirve en la iglesia Y está eh, constantemente dando palabra a alguien Dándole palabra espiritual Aliento espiritual a alguien que usted esté bien espiritualmente Porque ahí nos dice Que vamos a ser juzgados Con más severidad Que la otra persona Entonces eso viene Con responsabilidad No podemos permitir De ser descuidadoso Con eso Amén te doy un ejemplo, hace par de dos eh, años yo, yo empecé un, un blog en Instagram Donde por la mañana yo ponía versículos para motivar a la gente a, a leer su Biblia y eso Pero en realidad no estaba explicando el versículo No estaba enseñando, no estaba Solamente estaba repitiendo lo que decía la Biblia Sin, sin saber en verdad lo que estaba diciendo Y entonces paré de hacer eso Porque en realidad no estaba enseñando la palabra Y, es, y eso es un, un ejemplo pequeño Aquellos que quieren ser eh, Que quieren ser maestros Que quieren dar palabra de adentro Primeramente tú mismo tienes que estar seguro De tu lengua De que esté limpia, de que esté sana Para darle esa palabra de Dios Amén Seguimos con Santiago versículo número 2 Todos fallamos mucho Si alguien nunca falla En lo que dice es una persona perfecta Capaz también de controlar Todo su cuerpo Pueden levantar la mano ¿Quién aquí nunca ha dicho nada malo? Levanten la mano Qué bueno porque si no Eso significa que usted es perfecto Y está hablando mentira Nadie es perfecto Y eso es lo que este versículo nos quiere decir Que como no podemos controlar nuestra boca No somos perfectos cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan podemos controlar todo el animal Seguimos con, eh, ok, so este es el primer diagnóstico que vamos a aprender de Santiago El próximo slide ve, este es el primer diagnóstico de la lengua Y el primer diagnóstico es que las palabras que salen de nuestras bocas son poderosas 
La lengua puede ser pequeña Pero puede causar mucho daño Hay un refrán en inglés Se lo voy a decir en español Que dice El palo y la piedra pueden romper No pueden romper, pueden romper mis huesos Pero las palabras nunca me harán daño Eso es mentira Las palabras duelen Duelen Al mano alzada ¿Quién ha sido ofendido por una palabra que, que le dolió? Yo sé que a mí me ha pasado muchas veces Son ofensivas Y para ser honesto No es solamente las palabras que usamos Porque esto también se puede aplicar Ahora vivimos en el mundo de tecnología Que nos comunicamos mucho con un text message Que un whatsapp Que con facebook este mensaje entero de la lengua aplica también en eso Porque viene todo que sale de nuestro corazón, de nuestra alma Amén, eso esto cubre la tecnología Yo una vez perdí un trabajo por eso Hace mucho perdí un trabajo por eso Hubo una, eh, estaba en un trabajo hace como 12 años Hubo una muchacha que le dieron una promoción eh, Más rápido que a mí yo me sentía que yo la merecía esa promoción Y entonces yo, yo estaba enfurecido adentro Tenía envidia right? ¿Cómo le dieron esa promoción a esa muchacha? Yo que sé más que ella Tengo más tiempo aquí pero se la dieron a ella Y me sentía enfurecido Y esa muchacha cuando le dieron la promoción Me, me, me manda un email Para que yo le haga algo para ella porque ya ahora está arriba Y yo le mandé ese email Y yo, yo supe Desde que yo le di send Desde que yo le di mandé yo, Ya yo sabía que esto no iba a terminar bueno Y eso fue un viernes El sábado Ya me habían votado Porque hablé Con los, con los sentimientos que tiene en el, en el corazón en ese mismo momento me despidieron Por eso es que hay que tener precaución Hay que tener precaución Y comparto esto Porque muchas de las situaciones Que nos encontramos ahora O cosas que han pasado en el pasado Que no nos gustan Son por las decisiones y las palabras Que usamos Las conversaciones que tuvimos o no tuvimos la tonalidad que usamos para hablarle a una persona Se ocupa de nosotros Esa es la realidad y Aquí viene la resolución Aquí viene la receta Que nos da Santiago Simplemente Tenemos que aprender a callarnos la boca Hay algunas veces Que no tenemos que callar la boca Especialmente Si estamos enojados si, si yo no hubiera mandado ese email Yo hubiera todavía tenido ese trabajo Pero estaba enojado Y no me callé Tuve que hablar Porque no podía controlar mi boca Estaba haciéndolo yo mismo Está bien callarse Especialmente si estamos enojados En el libro de Marco 14 nos, nos dice 
Y este versículo no va a estar en la pantalla Pero dice de nuevo Jesús llamó a la multitud Y le dice escúchenme todos Dijo y entiendan esto Nada de lo que viene de afuera Puede contaminar una persona Más bien lo que sale de la persona Es que contamina Nada de lo que viene afuera Lo que viene afuera no es lo que te contamina Es lo que sale porque tú puedes estar en conversaciones que no son de Dios Eso no significa que tú las debes repetir ¿Me entiendes? Como creyentes debemos aprender Cuándo y cómo hablar No es prudente decir todo lo que te llega a la mente No es necesario La madurez de una persona se ve cuando ellos saben hablar A veces tiene que ver Con la tonalidad Que le hablamos a una persona Y eso alguna vez se pasa En la iglesia cuando estamos sirviendo Y estamos trabajando Se nos olvida Que somos hermano y hermana Alguna vez Habla con, con amor Con cariño Para la gente del que están en matrimonio Los que están casados eh, siempre me recuerdo esto de, del pastor Belarminio que me lo dijo como hace nueve años esto fue enseñanza por vida coja nota, coja nota él me dijo mira Robert hay algunas veces que hay que aprender a coger un buche de aire o un buche de agua antes de hablar so, si tú no puedes mantenerte en silencio así Cojo un buche de aire, un buche de agua Especialmente aquellos que estamos casados Que estamos en una relación Porque si tú no se sabe callar Y ella no se sabe callar Ay, ay, ay Ahí es que vienen los guantes Ahí es que vienen los guantes Estamos así con los guantes Uno de ustedes tiene que bajar los guantes Si estamos en una pelea Y los dos, los dos boxeadores están así Eso significa que van a pelear pero si uno se puede callar, si uno puede bajar los guantes, si uno tiene la madurez de bajar los guantes, la sabiduría de bajar los guantes, aunque esa persona todavía te pueda dar, pero por lo menos la pelea se va a parar, porque ya tú no vas a pelear para atrás. ¿Entendemos? Continuamos. Versículo 4. Fíjense también en los barcos A pesar de ser tan grandes Y de ser impulsados por fuertes vientos Se gobiernan por un pequeño timón A voluntad del piloto Como nosotros, nosotros tenemos este cuerpo Pero se gobierna con la lengua Una lengua pequeña Santiago nos da esta comparación de la nave que es grande y mira cómo seguía con ese objeto pequeñito. Por eso es que la lengua es importante. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro muy, muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se enciende con tan pequeñita chispa. Algunos de ustedes estado en un fuego Mi mamá no está aquí hoy so Yo le voy a contar esta historia 
Yo una vez estaba cocinando en mi casa y estaba viendo televisión a la misma vez. No una buena idea, no se la recomiendo. Se me olvidó que el caldero estaba prendido. Yo nada más, yo nada más oí que hizo y me paré. Y el caldero estaba fuerte, ya estaba con la yema, no estaba tan alta, pero estaba ya en fuego. En lo que me, me, me devolví para buscar algo, no sabía qué hacer, no sé para dónde me devolví. Cuando vine para atrás, ya la, 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 el fuego estaba tocando el ceiling de la casa de mi mamá. Lo primero que se me ocurrió fue coger el caldero, di que no es una buena idea, cogí el caldero, di que para sacarlo para afuera, con la, la, la flema así para arriba. En lo que hice eso, ese fuego tocó la puerta del baño, eso cogió fuego. Cuando abrí la puerta para tirar el caldero, la, el viento asopló donde mí y se me quemaron todos los pelitos que tengo aquí en el brazo. Lo que quiero decir con eso es que el fuego se multiplica y así es que también trabaja la lengua. Con nosotros eh, hablamos algo dañino. Algo que le molesta a alguien eso, eso no solamente se le queda ahí Eso va creciendo y creciendo Y creciendo y quemando Y quemando Hasta que un día ¡pum! Y ahí es que se arman los pleitos Por eso es que tú ves que se ve mucho en pareja Los pleitos empiezan con algo pequeñito Ah se te olvidó sacar la basura Empieza por eso y después ya al sábado, eso empezó el lunes, ya el sábado es un pleito, ya están así. Por esa cosita tan pequeña. Versículo 6. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida Como pueden ver aquí Santiago Compara la lengua con el fuego Y con las cosas injustas Las cosas que no son de Dios Nosotros como, eh, como criaturas de Dios Y te hablo de aquellos que, que todavía nos cuando Antes que éramos cristianos La naturaleza de la lengua de nosotros era dañina, era mala. Gracias a Dios por su salvación. Amén. Versículo 7. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie, nadie puede domar la lengua. Es un mal Irrefrenable, lleno de veneno mortal Esposo Tú más nunca vas a poder controlar la lengua de tu esposa Esposa, tú más nunca vas a poder controlar la lengua de tu marido Aunque queramos Pero no, no, no va a pasar Y aquí viene el diagnóstico Nos dice el doctor Santiago la lengua mancha y es difícil de controlar. Hace referencia a que es como un fuego. El teólogo Martín Lutero hace una referencia de la lengua y dice que la lengua vive en un lugar húmedo, mojado y es fácil de resbalarse. Por eso no la podemos controlar. 
¿Cuál es la resolución para esto? ¿Cuál es la medicina para esto? Vamos a ver qué dice el doctor Santiago. ¿Cuál es la resolución, Eve? Resolución número dos. Hay que limpiar lo que quemamos. No podemos controlar la lengua. Ya lo que dijiste, lo dijiste. Ese argumento que tuviste, ya lo tuviste. Yo, la, la cocina de mi mamá, te digo cómo ella se dio cuenta que pasó eso. Porque ella tenía una planta que era plástica. Y ya yo, había, ya yo fui, yo había limpiado todo, pinté, todo, todo quedó nítido. Ella no sabía que, que había un fuego en la casa. Pero ella tenía una planta arriba de los counters que ya se derritió por la candela. Y a mí se había olvidado. Pero yo fui atrás a arreglar eso. Yo fui y pinté. Me recuerdo que compré una, una lata blanca de pintura, pinté la puerta, todo. Pero cuando ella vino, vio que ¿y la planta, ¿y qué le pasó a la planta? Y empezó a investigar, tú sabes que la, las mujeres tienen como ese, ese eh, cel de, de investigar. Y por eso se dio cuenta. Pero el propósito de la historia es que, aunque yo con esa chispa, Right, cometí ese rol Yo fui a arreglar ese asunto Entonces esa es la pregunta Que le hago a usted esta mañana ¿Cuáles fueron los incendios Que ustedes han hecho en el pasado? ¿Cuáles fueron las chispas Que tiraron Que no han volvido a arreglar? ¿Cuáles son las conversaciones Que, que no han podido tener Por el orgullo? ¿Cuáles son esas cositas Que deben arreglar? Porque esa es la única resolución Arreglar lo que quemamos ¿Qué es lo que no te deja Arreglar eso? Tu orgullo, tus celos Miedo ¿Cuáles son esas cosas que no te deja Arreglar esa chispa que ya tiraste Y que va creciendo, creciendo Porque solamente va a crecer con los años No se va a quedar así Pequeña, ese fuego va a subir, a subir y a subir. Ore, ore Dios para que, órale a Dios para que Él nos dé la oportunidad de usar los frutos del Espíritu Santo para mostrar perdón, para mostrar amor, comprensión, comprensión, cuidado. Ore por el Espíritu Santo para que nos ayude. A volver allá y arreglar ese fuego que hicimos. Y entonces, ¿cómo sabemos que podemos tener la fortaleza para volver atrás? ¿Cómo sabemos eso? Yo sé que es difícil. Vamos a seguir leyendo. Versículo 9. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y con ella maldecimos a las personas. Creadas a imagen de Dios De una misma boca Sale la bendición y la maldición Santiago lo dice Hermanos míos Esto no debe ser así Puede acaso brotar de una misma fuente Agua dulce y agua salada Le pregunto a ustedes Está su lengua dulce o salada esta mañana Chequense Ah, chequense 
Enriquece su lengua Versículo 12 Hermanos míos ¿Acaso puede dar aceitunas un, Una lleguera O higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada Puede dar agua dulce ¿Cómo está nuestra lengua esta mañana? ¿Cómo nos levantamos hoy? ¿Con qué aliento? Un aliento agrio, un aliento dulce. Y aquí viene el diagnóstico que nos da el doctor. Tercer diagnóstico de la lengua. Lo tenemos, ve. El tercer diagnóstico de la lengua es que la lengua, si sí sabemos que puede manchar, ya eso lo hablamos, ya sabemos la chispa que puede dejar. Pero por la gracia de Dios la lengua también puede elevar Y por eso es que podemos ir para atrás Y arreglar esos asuntos Podemos elevar a alguien con nuestra lengua Si sí podemos causar daño Pero también podemos elevar a alguien Amén ¿Cuál es la resolución? ¿Cuál es el medicamento? Para navegar en nuestra vida tenemos que hablar mientras tenemos el tiempo. Mientras tenemos el tiempo. Cuando yo le prendí fuego a, a la cocina de mi mamá, yo sabía a qué hora ella llegaba. Eso me daba tiempo ir a Home Depot, comprar la pintura, buscar el jabón, limpiar todo. Tenía tiempo. Ahora que estamos aquí, hoy, hoy mismo, tú tienes tiempo. De coger el teléfono y llamar O mandar un email Hoy mismo tú tienes tiempo De arreglar Esos fuegos que tú causaste Amén Perdonas aquello Mientras estamos aquí Vuelve a limpiar ese desastre Y maybe usted está aquí Y usted quiere pero se está te está preguntando Robert pero, pero cómo, cómo lo hago Cómo yo puedo hacer eso y Nuevamente te recuerdo Que tenemos que ver la condición de nuestro corazón primeramente Recuerda que la lengua es la ventana De nuestras almas y de nuestro corazón Mateo 12, 34 nos dice Cámaras de víboras ¿Cómo pueden ustedes Que son malos Decir algo bueno? Como le dije anterior La condición natural de nosotros Antes de conocer a Dios Es de ser malo Aunque usted no lo crea o no De la abundancia del corazón Habla el qué? Habla la boca Revisar tu lengua y la doctor hoy para chequear tu lengua Es chequear la condición de tu corazón De tu arma Si esta mañana te estás dando cuenta De que no estás bien Y yo sé porque yo también A mí también me pasa Déjame darte un poco De seguridad y esperanza Esta mañana Y con esto vamos a cerrar el mensaje de hoy Proverbios 16.1 nos recuerda Que el hombre propone, el hombre puede hablar, 
Pero Dios es que dispone Amén Dios es que dispone Él dispone de todo Y mi pregunta para ustedes hoy esta mañana es Le ha dado tú tu lengua a Dios Te dejo pensar por un rato Le ha dado tú tu lengua a Dios Le ha dado tú tu corazón a Dios Como ustedes pueden ver, este caminar con Jesús es como una moneda, cara o culo, tiene dos lados. O le das tu corazón a Dios o no. Está aquí o está allá. Si tú dices que tu lengua es tuya, tú no se la has dado a Dios. Y eso es importante porque la gracia de Dios es la única cosa que puede renovar esa lengua. Amén. Es lo único Es la única cosa Esto nos enseña que nosotros mismos No somos suficientes mismos Para hablar algo sabio Si no viene de Dios Ahí es que está la conexión No tenemos que rendir a Él Porque está bien que nosotros estemos aquí hablando y hablando y hablando Y no darle cuenta Pero va a llegar un día que le va a llegar al turno a él de hablarnos a nosotros Los hombres piensan y hablan libremente Sin forzarse Pero Dios es que gobierna Nuestros pensamientos y palabras Para su gloria y su propósito Ningún hombre puede pensar y hablar sabiamente Sin la gracia de Dios nosotros los hombres las mujeres hablamos con los corazones de nosotros que son algunas veces depravados corruptos ignorantes engañosos malvados así es que somos vamos a ser honestos aquí no hay nadie perfecto y yo soy el primero que levanto la mano pero por eso es que necesitamos su gloria su gracia Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo Diariamente No es una cosa que tú lo Que tú lo conoces y te gradúas ya Es constante Diariamente Buscar el Espíritu Santo La gracia de Dios Los pensamientos y las palabras del hombre Son esclavos del pecado Cuando yo mandé ese email Que me votaron del trabajo Yo tenía celo Yo estaba esclavo A ese pecado Y por eso no pude eh, No mandarle ese email Lo tenía que hacer no, no, no tuve la fuerza De quedarme callado Porque estaba esclavo a eso Debido a que somos tan depravados y malvados Nuestra única esperanza De domesticar a la lengua Y decirle siéntate Es con la gracia de Dios O Cogemos la corona Y se la damos a él como se merece O te quedaste con ella O te quita la corona de ti y se la da a él o te quedaste con ella 
¿A dónde estamos? Hay algunos de nosotros que algunas veces nos quitamos la corona, pero no se la damos. Nos quedamos con ella aquí guindando. Dásela. Dale tu corazón, dale tu lengua, dale tu pensamiento, tus frustraciones, dáselo a Él. Para que Él pueda trabajar, renovar tu mente, tu alma. Ahora, ¿cómo se ve una lengua que está renovada? Hay que ver un ejemplo para querer estar ahí. Una lengua renovada. Así es que se ve. El próximo slide ve. Cuando usted conoce y tiene conversación con alguien que tiene una lengua que está renovada para la gloria y el propósito de Dios, esto es lo que le sale mayormente. Una lengua que se mantiene alabando a Dios. Una lengua que se mantiene constantemente. Orando a Dios en lo bueno y en lo malo Aunque alguien te tire una chispa Tú no le tiras chispa para atrás Tú te mantienes alabando a Dios Y orando a Dios Tú no buscas los guantes también para pelear para atrás No, tú peleas alabando Tú peleas orándole a Dios Para su gloria Y el tercero es que una lengua que está renovada se mantiene predicando el evangelio de parte de Dios constantemente, diariamente. Es una lengua que no se queda callada. Pero es, es, es diferente tú no quedarte callado hablando de ti y tus pensamientos propios. De no quedarte callado porque tú tienes algo que decir por la gloria de Dios. Eso es otra cosa totalmente diferente. Entonces como creyentes Como creyentes que estamos aquí esta mañana Hay creyentes esta mañana Como creyentes debemos aprender Callarnos cuando estamos enojados Y alabar a Dios Coger un buche de agua y alabar a Dios Necesitamos regresar y arreglar los daños que hicimos esos fuegos, esas chispas que tiramos Y arreglar eso a través de la oración Y necesitamos predicar el evangelio Y hablar mientras tenemos el tiempo Este es el único tiempo que tenemos ahora Debemos un, otra, otra característica de la lengua que está renovada Es una lengua que puede confesar sus pecados Es una lengua que puede Mirar a Dios Porque ya Dios sabe lo que tú has hecho Pero la lengua renovada Una lengua que se guía por el Espíritu Santo Y la gracia de Dios Es una lengua que puede Confesar sus pecados a Dios Es una lengua que puede confesar Sus pecados mientras hermano Y hermana de la iglesia es una lengua que puedo decir, mira pastor, necesito ayuda. Es una lengua que puede decir al hermano, hermana, mira, estoy pasando por esto, necesito oración. Es una lengua que se quiere arreglar. Es una lengua que está dispuesta 
Es una lengua que entiende que la única forma que se puede domar es por la gracia de Dios Amén Te voy a decir que se pare para orar esta mañana Y voy a compartir un testimonio Esta semana Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de de tener un evento pequeño en nuestra casa era como, como un workshop donde nos eh, estábamos aprendiendo cómo hablar de nuestro testimonio en menos de cinco minutos si, si, se, si viene la oportunidad de, de hablar tu testimonio a alguien como tú se lo dices algunas veces mucha gente no sabe hacer eso so, estaban haciendo este workshop de cómo llevarle el, el evangelio a la persona en menos de cinco minutos, algo simple. Y mientras estaba ahí, hubo una señora que dio un testimonio que me impactó mucho a mí. Y se trata de esto, este tema de, de la lengua y de la lengua renovada. Esta señora hace un mes, un mes y medio, ella tenía un problema eléctrico en su casa. Y andaba buscando un electricista. Da de cuenta que preguntando entre los vecinos, uno de los vecinos de ella era electricista. Ella lo invitó, le dijo, ven para que me chequee este problema, si tú puedes. Vino el señor, vino, eh, le chequeó las luces, le dijo, mira esto y esto. Ella le brindó café, hablaron de su familia, hablaron de su trabajo, de, de los perros, de esto, esto y esto y esto. Y duraron ahí como una hora conversando. El Señor le dijo que okay, yo voy a venir para atrás el martes para arreglarte este asunto. No hay problema. Viene el martes, el Señor viene. La señora le, hasta le da comida. Siguen hablando de qué van a hacer la Navidad, que el Thanksgiving, que esto y que lo otro. El Señor le arregla las luces. Todo quedó bien. Ella feliz. Feliz de su luz. Cada vez prende la luz. Ah, gracias. Pasaron un par de semanas. Y ella está sentada en la casa Con su luz se prendía viendo la televisión Que hubo un crimen En su vecindario Ese mismo señor Que estaba en su sala Ese mismo señor Se acabó de matarse el mismo No solo matarse el mismo Pero mató a su esposa No solo matarse el mismo y a su esposa Mató a la abuela no solo se mató el mismo La esposa y la abuela también Mató a sus dos hijos Y ahí estaba esta señora En su casa Con la luz prendida Mirando eso Y ella se preguntó ¿Qué yo estaba haciendo? Yo tuve ese señor conmigo en mi casa Por más de dos horas Y en ningún momento en ningún momento se le ocurrió darle el evangelio. Cada vez que esa persona, esta señora, cada vez que ella prende la luz en su casa, se recuerda de eso. Y ya se pregunta por qué. Va a tener esa recordatoria por vida. Ella tuvo el tiempo Ella tuvo el tiempo 
Y eso es lo que le pregunto a usted de hoy esta mañana. Usted que está aquí ahora con su salud, que está aquí parado. Si usted tiene tiempo de, de remendar esas conversaciones, esas relaciones, de darles o, o de tener el tiempo de darle sabiduría a alguien con la palabra que Dios nos da, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué? El tiempo es ahora. Ahora es el tiempo. Vamos a orar.